0: mecenas fm episodio 149 Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FCM, el podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva, ya lo sabéis, aquí estamos como cada semana, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia online boluda.com y un servidor que soy Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal Joan? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Muy bien, muchas gracias por preguntar, porque justamente ha sido una, una semana un poco distinta, porque desde San Juan que fue el 23, eh, bueno, pues hemos estado una semana de camping, hemos desconectado un bien. poquito, acostado, acostado, pero lo hemos conseguido, tú me decías también que hace poco también desconectaste, o sí. sea que va bien hacer estas pequeñas desconexiones de vez en cuando aunque bueno no es todo un camino de rosas porque a veces necesitas conexión o wifi tienes que medio escaparte o buscar un rinconcito <risa> pero vamos aparte de esto todo estupendo y tú qué todo bien por ahí somos adictos
0: al wifi sí pues verdad sí verdad necesito sí. wifi en plan ah zombie zombie <risa> estuvimos por el Pirineo Aragonés ya era tres semanas no pero también fue igual que tú o sea fue desconexión a medias y bueno, al menos eh, cargas un poco de pilas, ¿no? Y la verdad es que la semana muy bien, eh, en estas semanas, porque al final, la semana pasada no hicimos programa y os tengo que contar que fui a Pamplona, por ejemplo, en Innovation, Innovation Week, que estuvo uh -huh. súper bien el evento. Bien. Me encontré con Juan Merodio, me encontré con mucha gente muy buena a nivel de marketing, a nivel de redes sociales, a nivel también de innovación, sobre todo, y estuvo genial, la verdad. Y luego también he estado en diferentes sitios, como por ejemplo el IED, el Instituto Europeo del Diseño, también oh. haciendo un taller formativo y súper, súper bien también la gente muy interesada en el crowdfunding, que es lo que al final buscamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y luego campañas, que aunque parezca mentira sigo estrenando campañas. Ahora estoy, y estamos en temporada baja, que digo yo, pero estoy con cuatro campañas activas, que no está nada mal, la verdad, para la temporada que es. Y preparando campañas potentes para septiembre. ¿eh? La verdad es que estoy contento porque en pre-campaña se nota ya cómo va la cosa, ¿no? Y hay campañas que están capturando una de mails espectacular. Así que con ganas, con ganas la verdad también de estos meses de verano eh, no bajar el ritmo porque seguiremos igual, pero poder tener tiempo para hacer otras cosas, ¿sabes? de Incluso de trabajo, ¿eh? De desarrollar proyectos que tienes en mente, de poder avanzar temas que tienes ahí
1: medio estancados, etcétera, ¿no? Que es importante, la verdad la verdad es que sí, es importantísimo estar, vamos, es que, mira es todo tan importante, desconectar es importante trabajar, <risa> evidentemente sí. también es muy importante uh, pero yo creo que, fíjate el tema de la desconexión esas cosas son es de esas cosas que siempre lo he dicho ¿eh? que uh, te das cuenta de lo necesario y de lo importante que es cuando lo haces, porque a veces uh -huh. antes de hacerlo no lo ves muy claro, y dices, no, pero ahora tengo que hacer esto, lo otro y tal, el miedo también ese de, bueno, es que si desconecto después cuando vuelva en septiembre, sobre todo... Eh cuando eres freelance o empresario, ¿no? Eh, ya no se van a acordar de mí, no sé qué, tal y cual, pero no, pero no, es necesario. Al contrario. Y cuando vuelves, como has distanciado un poco, pues es cuando te das cuenta de lo necesario que es esta desconexión. o sea que.
0: Correcto, y además, ¿verdad que cuando frenas eh, también notas que pasan cosas alrededor,
1: que como es al contrario,
0: ¿no? la gente te quiere más, ¿no? dices, coño, pero si tendría que ser al revés, pues no. O sea, cuando te apartas un poco y frenas, Uh -huh. eh, la inercia de trabajo que has ido haciendo te retorna, ¿no? De alguna ¿Sí? forma. Entonces, es bueno, es bueno frenar totalmente. totalmente el miedo, ese ¿eh? que decías, es muy humano, ¿eh? Todo el mundo tiene ese miedo de decir ay, voy a desaparecer y, y todo se acaba, al contrario, ¿no? Te empiezan a salir cosas que dices, hostia, esto está ahí bloqueado y ahora se ha desbloqueado.
1: Sí, señor. En fin. Sí, señor. Sí, sí, eh. Si tú lo has currado, la verdad es que puedes hacer sí. ese parón. Hombre, a ver, tampoco te digo, vete un mes y desaparece de la faz de la Tierra durante un mes en una selva tropical, pero sí que es verdad que necesitamos estas pequeñas desconexiones, aunque sea, yo sé, mirar el correo de vez en cuando, yo sé, una vez al día, un par de veces al día, para ver que no haya ninguna emergencia y tal, ¿no? Pero sí, sí, de vez en cuando es, bueno, es necesario, porque es que si no, no aguantas, simplemente no aguantas. Pero bueno, al, muy bien, la verdad es muy broma. contento
0: hago una broma rápida, pero no desaparezcas en una selva a no ser que estés en el reality Emprendedores, que podemos crearlo, montamos oh, oh, unos guajos que metemos en una isla desierta, aunque eso se parezca a supervivientes, da igual, y lo llamamos Emprendedores.
1: En perdidos, en perdidos, emprendidos, en Empre algo así. O sea, algo Empre así perdidos. encontraríamos. Eh, pues no sería mala idea, ¿eh? ¿te imaginas? No, no. si todos ahí montando negocios.
0: Eh? En plan sobrevive, exacto. Se
1: inventarían una moneda con cocos o algo. ¿verdad? La coco co coin, la coco co coin. La cocoin, co la cocoin, la cocoin co con Funcia, con brucia, con brucia, o sea, esta semana, bueno, tengo que decir que eh, es muy interesante el hilo que tenemos de WhatsApp, Valentío, y yo, porque oh. básicamente cada vez que ve mal escrito crowdfunding en un sitio, me manda, me manda donde la fuente, me dice, mira, lo he visto, lo he visto escrito así, esta vez y es, es brutal. O sea, es que ¿te, imaginas, ¿te acuerdas es cuando problemas. hacíamos combinaciones y permutaciones en estadística en segundo sí. o en tercero de carrera? Pues yo creo que las han tocado todas, todas las permutaciones de letras posibles. Es una
0: locura, es una locura. La verdad es que no parece increíble, pero bueno, eh, es curioso, ¿no? Ya poco a poco iremos pillándolo. Si marketing lo escribimos bien y no usamos mercadotecnia, supongo que en el crowdfunding pasará igual. Pero bueno, la verdad es que no lo sé. Ahí sí, ahí sí. En fin, vamos con las noticias que tenemos 10 no, que no veas. La primera de ellas va de tema olfativo, muy curioso. Es de una campaña que lo que busca es la esencia de Picasso, un libro que muestra la obra del pintor malagueño a través del olfato. La verdad es que nos ha parecido increíble esta noticia, sobre todo por el proyecto, ¿no? Aquí destacar el factor innovación, es decir, un proyecto tan innovador es súper bueno que lo lance a través de crowdfunding. Es en Bercami la campaña, y eh, la verdad es que es interesante porque lo que busca es que las personas ciegas puedan disfrutar de Picasso, ¿no? Y nos dice, por mm. ejemplo, que en España hay más de 75.000 ciegos y más de 900.000 personas con visibilidad reducida. Así que, vamos, desde aquí todo nuestro apoyo, porque este proyecto, vamos, esperemos que llegue a éxito y que, y que supere con creces, ¿no? Y si no, que siga adelante, porque al final es lo importante. Informa Valencia es quien nos lanza la noticia y eh, lo que busca el libro en esta campaña de crowdfunding es hacer una primera tirada de mil ejemplares, cuenta con 12 láminas impresas con microencapsulación una técnica avanzada de impresión de olores encapsulados en burbujas de tinta vaya pasada, estoy flipando la verdad Madre. es súper súper interesante en fin, aquí destacamos sobre todo eso bueno, celebrar que Berkami tenga esa, esa campaña en, entre las que están estrenadas en la plataforma y celebrar que desde aquí desde España se hagan proyectos tan innovadores que verdaderamente además más, trabaja en un colectivo como es el colectivo de invidentes o personas con reducción de visibilidad
1: mm -hmm. que, oye, es interesante mm -hmm. que puedan también ver los cuadros de
0: Picasso de otra forma
1: distinta, ¿no? claro, efectivamente, no, no, nunca se me hubiera ocurrido claro, es que son esas cosas que hasta que no te das cuenta a través de alguna de estas campañas o sí. alguien eh, se ha conocido tal, que no te das cuenta es como en el caso de, uh, ¿cómo se llama? Ay, este dispositivo que comentamos oh, 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 para leer ebooks a través de um, a través de este ah, dispositivo el, el, ah, el BraveBook. a lo mejor eso, Brave Book. sí señor, vale, sí, señor. Sí. pues lo mismo, que uh, nos comentaba su creador que, claro, estaba ahí en un autobús eh, leyendo un iPad, bueno, una tablet, un ebook, y entonces cuando llegó una persona ciega entonces eh, pensó, ostras, ¿cómo lo haría ¿no? esta persona claro. para poder leer? Una, un poco es lo, lo mismo, nunca hemos, nos hemos parado a pensar, eh, ostras, ¿y si eh, yo quisiera ver pues cuadros de un pintor mm -hmm. pero fuera ciego? ¿Cómo podría de alguna forma transmitirlo? O sea que muy bien, muy bien.
0: Una pasada, una pasada. En fin, siguiente noticia porque tenemos aquí a tope... Este es el elboletín.com. Lo que nos dice es que los impulsores de la ILP de la vivienda lanzan un crowdfunding para poder sufragar la campaña. Bastante mm. curioso. Es la ILP madrileña por el derecho a la vivienda. Está en números rojos, ¿vale? Y los gastos logísticos, materiales de propaganda, notarías, gastos tecnológicos, etcétera, Se ha lanzado una campaña de crowdfunding para poderlos sufragar. Claro, aquí tenemos un poco las dos caras. ¿no? Por una parte, vamos, está claro que la, la causa lo merece, pero por la otra está sufragando gastos. Entonces, las campañas que sufragan gastos, simplemente mm. lo decimos como matiz porque estamos en la sección de noticias, es complicado, eh, o más complicado más bien que tengan éxito, porque lo que, que, lo que motiva a la gente al final es crear cosas y eh, movilizarse para poder hacer que algo cambie, ¿no? Pero cuando ya estás en una fase de voy a sufragar gastos, el mensaje no es tan potente, básicamente, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, eh, nos dicen que la plataforma quiere sufragar los costes de la campaña, que son 9.241 euros, y que espera contar con la solidaridad de la ciudadanía. Además, hay claro. recolecta de firmas, que esto es interesante, ¿eh? O sea, están mezclando recolecta de firmas con crowdfunding y llevan 76.773 firmas. La verdad es que es súper, súper interesante todo todo lo que al final está alrededor de los movimientos sociales, digamos, movimientos uh -huh, eh, reivindicativos, está súper bien. Y el crowdfunding es una herramienta muy interesante para este tipo de casos. Así que desde aquí, vamos, energía y máximo máxima fuerza a la gente que está ahora trabajando en esta campaña, sin ninguna duda.
1: Por supuesto. No sé cómo lo ves. Sí. sí, 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 no lo veo muy bien. Y desde aquí también me sumo a los ánimos, eh, porque vale, vale la pena comentar este tipo de cosas y todo lo que sea este tipo de, uh, vamos, de movimientos impulsores, uh, vamos, uh, tienen nuestro apoyo.
0: Ay, y vamos otra vez a, ¿os acordáis de aquella campaña que hablamos? <ríe> sí, sí, ya lo un, estoy poco, viendo. un poco rara, sí. <ríe> sí. Esa campaña que era el crowdfunding lo, lo, han, lo han titulado, ¡ay, otra, otra! Crowd, crowd, crowdfunding. Mira, ¡Es verdad! Otra otra. ¡Es ya, verdad!
1: Espectacular. Muy bien, muy bien. Eh, lo has detectado, más? ¿eh? Se nos había
0: colado esta que ya tengo un ojo clínico, además con U, esta no la había visto, esta esta vamos, somos coleccionistas de, de malos crofuncios. Sí, qué sí, bueno. sí,
1: sí, ya lo tenemos, mira, ¿ves que bien? Tengo. Venga, ya tengo otro
0: que... para la mochila. <ríe> sí, sí, una locura. Pues aquella campaña que lo que hace es intentar que los refugiados no lleguen a sí. otras costas, pues se ve que PayPal ha dicho, ¿sabéis qué? Que os cancelo la cuenta, majos, porque a mí esto no me mola. Y vamos, bravo por PayPal, un gran aplauso por PayPal, porque la verdad es que eh, se tenía que hacer, vamos, a mí me pareció una campaña bastante negativa, ¿no? Sí. Fijaos que os recordamos que lo que hace esta campaña es todos los bar barcos y las lanchas que están salvando refugiados, pues intentar impedir que lleguen a nuestras costas, ¿no? Vamos, esto ya es de, de juzgado de guardia, diríamos, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que tú estés en favor o en desacuerdo con la inmigración, que es una cosa, pero otra cosa es que seas una persona inhumanitaria, es decir, en la, en las labores humanitarias se tienen que hacer y esas personas, si no, se van a morir en el mar, o sea, vamos. Eh, una cosa, la verdad, espectacular esta campaña, no entiendo cómo puede existir, pero Exacto. existía. Y está muy bien que, que Paypal haya actuado, porque al final aquí te tienes que posicionar, ¿eh? Cuando, también como plataforma, es un debate interesante, cuando como mm. plataforma te llegan estas cosas, tú tienes que posicionarte, no puedes quedarte ahí, bueno, como claro. si plataforma, pues que suba todo. No, hay cosas que se pueden, se pueden verdaderamente y yo creo que se deben prohibir. No prohibir, sino decir, oye, por aquí no paso, tú haz lo que quieras y si sales en otra parte, felicidades, ¿no? Pero, a ver, yo creo que los derechos humanos y cosas que no sean éticas, vamos, deberían bloquearse por todas las vías posibles, ¿no? En fin, noticia también, por esta vez, llevamos tres noticias positivas, porque yo esta la considero
1: positiva. ¿Cómo yo, lo ves? Por supuesto, súper positiva. Me parece bien que tomen cartas al asunto y que no sean simplemente máquinas, porque que sería surrealista, ¿no? ¿no? Y esto daría pie a otras, etcétera. O sea que, bien, han sentado precedente.
0: Bien, seguimos con noticias, porque tenemos unas cuantas. Ahora vamos con una que es de inversión en arte. No, perdón, una antes de la Universidad de Zaragoza, que lo que está haciendo es apoyar el crowdfunding científico, ¿vale? Y esto es súper interesante. Al final ya sabéis que el crowdfunding científico está cogiendo una fuerza bestia, muy bestia. Se han hecho campañas en Berkami, se han hecho campañas de inversión en Capital Cell, una, una plataforma que solo se especializa en crowdfunding de inversión de biotecnología. Y en este uh -huh. caso, la Universidad de Zaragoza, la UZ, está apostando por el micromecenazgo para ayudar a enfermos investigadores. Y esto nos parece súper buena noticia. La verdad es que el hecho de que las instituciones públicas se movilicen y usen el crowdfunding es súper buena eh, súper buena señal, ¿vale? Y lo estamos viendo cada vez más. En este caso trabajan con una plataforma que no hablamos mucho de ellos, que se llaman Precipita, ¿vale? Hmm. Tenemos que hacer también, yo, yo me, me, me pongo yo la culpa, me da culpa, de no hablar de mucho de plataformas más pequeñas, ¿no? Como esta, que son súper interesantes, aunque sean más pequeñas, porque la verdad es que solo enfocarse en crowdfunding de este tipo es súper interesante. La Universidad de Zaragoza, dicen, ha, ya ha recaudado más de 35.000 euros en los tres proyectos que ha hecho. Y durante los primeros cinco días, esta campaña obtuvo los 9.000 euros de objetivo mínimo y en la actualidad, a 48 días de que expire la propuesta, en el momento de la noticia, ya ha recaudado casi 18.000. Así que, bravo. porque Muy otra bien, cosa, pues, es... sí,
1: señor. Muy bien,
0: muy sí, bien. Sí, sí es que otra cosa potente que una universidad o una institución trabaje con crowdfunding es que tienen una red muy bestia, entonces pueden cumplir el poder del 100, la 30-90-100 de una forma relativamente rápida ¿no? Buena noticia, ¿no? También llevamos aquí... Vamos, bien, bien, al momento buena. es
1: carambola, sí señor, sí señor, a ver a ver, si, no, si nada lo estropea
0: Exacto, y nada, la siguiente yo creo que también va por la línea, porque volvemos a hablar de arte para deciros que ha salido una plataforma llamada Arts Gain que mm. es inversión en arte y nos ha parecido muy curiosa. La verdad es que okay. os dejamos el enlace. Uh -huh. Y nada, es el enlace de la plataforma. Nos hemos enterado otra vez de una noticia, pero lo que os dejamos es directamente el enlace y bueno, la verdad es que dicen accede a invertir en arte como los grandes inversores, básicamente. Y lo que permiten, dicen que tiene una rentabilidad media del 4,5% anual sostenida durante los últimos 16 años, la inversión en arte. ¿eh? Y una progresión lineal del 92% en su valor dinerario. Así que, bueno, es una manera diferente de invertir en arte. Y además, cada ticket es a partir de 100 euros. Es como un crowdfunding de inversión, pero solo de arte. La verdad es Muy que bien, me pareció... ¿eh? Súper interesante. ¿eh? A ver cómo les va. Desde aquí, toda nuestra energía y ya sabéis también, equipo de Archgain, que si queréis hacernos llegar cualquier campaña cuando empecéis, pues aquí estamos para comentarlas y qué mejor forma de invertir tu dinero también que invertir en arte y potenciarlo también, ¿no? La sí, señor, es que sí señor.
1: Muy bien, lo veo muy bien. Mira qué de arte que estamos hablando hoy. ¿eh? Primero Picasso, sí, sí. ahora esto.
0: Muy bien, muy Llevan bien. Llevan dos, gusta.
1: ¿eh? Llevan dos. Bien, 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 bien. bien
0: Seguimos. Vamos aquí a tope. Estamos aquí el noticiario del crowdfunding. Top, <risa> sí. A ver, seguimos, porque esta ya empieza, esta ya, bueno, teníamos que llegar con alguna de estas, ¿no? Eh, ¿De qué nos habla? De Ant Simulator, el mítico Ant Simulator, y sí, digo mítico sí, porque sí. Sí, aquella historia que el tío se fue de cervezas y pagó de todo y se fue por ahí y dijo, va, ¡Ah, a tomar por saco la campaña, que es un caso de cada 10.000, ¿eh? Pero bueno, en uh -huh. fin, eh, no para de hablarse de Ant Simulator. Este caso, pues, tres de Juegos. Oye, la comunidad juegona, si hay alguien que nos escuche, que los medios son como muy negativos con el crowdfunding. Todo el rato están ahí, paca, paca, paca. Dices, bueno, uh -huh. tranquilos, que también hay cosas buenas, ¿no? Claro, pero bueno, o sea... este titular es La triste historia de la cancelación de Unsimulation. <risas> Nos explican la historia, qué pasó, que vale, sí, sí, es cierto que pasó, eh, pero un poco lo que... Lo que también debemos contrastar es que hay campañas, la, la gran mayoría, vamos, que cumplen con lo comprometido y más en el videojuego, ¿no? Pero bueno, nos ponen una cosa interesante que es un testimonio de un mecenas que dice «Estoy muy enojado por haber perdido el dinero. Perdí más de un año de trabajo y perdí un juego...» Perdón, este es el creador. «Y perdí un juego que amé y del cual estaba orgulloso. Se supone mm. que este sería mi primer paso para vivir del desarrollador de videojuegos como profesión, pero mm. ahora tengo que empezar de nuevo». En fin, también es interesante que tengamos el testimonio de la persona, ¿no? Al final, eh, el tema del fraude siempre es muy relativo, ¿vale? Porque verdaderamente eh, podemos encontrarnos siempre eh, con una parte de la noticia que dice esto, que se gastaron el dinero en alcohol, restaurantes, bares y strippers y luego encontramos al creador que dice una cosa completamente distinta. Entonces, bueno, siempre está ahí, la verdad, siempre está ahí en medio, ¿no? Pero en cualquier caso, pueden haber casos de estos de fraude manifiesto, evidentemente, la gente puede coger el dinero y hacer lo que quiera con ella y luego a tenerse las consecuencias, pero siempre hay consecuencias también, es decir, la comunidad no va a dejar que esta persona, que además tiene nombre y apellidos, Eric claro. Teresinski, vuelva a hacer una campaña de crowdfunding en su vida, y menos claro. la comunidad de videojuegos, que la verdad es que está muy bien conectada, y sabe muy bien cuándo sale y cuándo no sale algo, ¿no? Así que, en fin, triste historia, ¿no,
1: Joan? Sí, pero bueno, es lo, que dice, es lo que decimos siempre aquí, cuando uh, alguien estafa no es tan noticia como si alguien estafa a través de crowdfunding, y ya sí. está, Es simplemente como el chico nuevo en la oficina, pues es al que le tocan todas las collejas, y sí. ya está, pero vamos, yo estoy seguro que al final habrá un día que ya no será noticia y simplemente, pues bueno, alguien ha estafado a través de crowdfunding o, a tra o sin él, pero la noticia no será el crowdfunding, será la estafa, o sea que ningún problema.
0: Totalmente. En fin, sigamos adelante. y Con más A ver,
1: ¿qué sí. pasa con, con oh, el Spectrum?
0: No. Otra mala noticia. El timo para resucitar el Spectrum, otra vez en el sector de los videojuegos. Así se esfumaron 560.000 euros de miles de jugones. Eh, ¿Os acordáis? Hablamos de ello. Es la ZX, es, uh -huh, eh, ZX Spectrum para preten... bueno, que pretendía poner una réplica del microordenador de Sinclair en las manos de todos los mecenas y que se ha convertido en una bola de humo, eso dicen. La campaña de crowdfunding lleva meses detenida. El confidencial, bueno, cuidado porque esto lleva meses detenida, también puede ser que lleve meses preparando el proyecto, porque de hecho claro. yo recuerdo que no hace mucho que este, esta campaña estaba, estaba, estaba de éxito, ¿no? Entonces tengo que analizar, eh, me comprometo a hacer un análisis y deciros vale, cómo fue investiga. La, semana, la semana que viene, pero lo que dice la noticia del confidencial, y ojo que hablamos del confidencial que ya es un diario con entidad, que la ZX Spectrum Vega Plus, eh, bueno, recaudó estos 580.000 euros en Indiegogo, ¿vale? Pero uh -huh. que la cosa, pues parece que no avanza, ¿vale? Que está un poco parada. ¿Qué nos dicen? Pues la verdad es que, eh, básicamente, los mecenas están detectando retrasos en las entregas y están un poquito eh, okay. cabreados con el tema. Vale. Dice que, además, la BBC eh, ha publicado mmm, también una noticia que habla al... Al, o sea, está hablando alrededor de todos estos casos, digamos, uh -huh. de fraude o de problemáticas en las campañas de crowdfunding, ¿vale? Donde dicen que incluso se reciben amenazas creíbles de violencia. Por, oh, parte, por parte de las personas eh, pues enfadadas por el hecho de las campañas, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, la campaña está de ZX Spectrum Vega, tenemos que analizar muy bien qué ha ocurrido y qué no ha ocurrido. Venga, porque va. la verdad de Sherlock Holmes
1: un poquito indaga Exacto. a ver qué
0: pasa. De Sherlock Holmes, lo que dicen también en la noticia es que se está realizando un esfuerzo por mantener la comunicación con los mecenas. Y esto es bueno, ¿vale? Y claro. además han mostrado imágenes del hardware totalmente, o bueno, al menos aparentemente, realizado, ¿vale? Con una bien, foto hombre, que ponen en la noticia con un montón de Spectrum. Lo que pasa es que, claro, hasta que no recibes la recompensa Siempre estás con el corazón en un puño claro. Yo, ya veremos, ¿eh? pero voto más por retraso que por fraude Pero bueno, echaremos un vistazo Porque también puede ser que se hayan gastado el dinero mal Y que verdaderamente, ese más de medio millón de euros No puedan eh, ejecutarlo Si el confidencial ha hecho sus deberes, hmm. que seguro que sí Seguro que algo raro hay Pero hay que ver si verdaderamente esto está muerto O todavía podemos tener esperanza De que llegue a manos de los mecenas Y es lo que vamos a hacer En fin, una noticia así un poco agridulce Uh -huh. Seguimos, ¿no? Porque nos hablan también en el confidencial, no sé, están un poquito cañeros, ¿no? Sobre Hausers y ponen una inversión inteligente y nos analizan pues la inversión en inmuebles que podemos hacer a través de Hausers, con una visión muy, digamos, profesional, porque además la persona que lo hace se nota que domina, y además eh, muy crítica. ¿vale? Lo que están diciendo es que, cuidado, porque esto tampoco tiene que ser una inversión de la leche, ¿vale? Lo que nos dice es, pues, por ejemplo, comparativos, ¿no? Que la deuda pública española renta un 1,45% anual a 10 años, con la inversión en inmuebles para alquiler se puede obtener aproximadamente un 3% neto y a mayores la revalorización del bien, ¿vale? Uh -huh. La verdad es que eso es el inicio de la, la noticia, pero luego sigue analizando y dice que todo esto, vamos, es bastante relativo, ¿vale? Porque... Eh, Habla, por ejemplo, de la rentabilidad y dice, ¿hausers verdaderamente rentable? Eh, o hay otras hmm. m, maneras de invertir
1: más rentables, ¿no? Hombre, y compare. Sí, claro. Mira, claro. Cualquier inversión es rentable, bueno, que siempre hay un, algo, hay más riesgo, hay coste de oportunidad. A ver, parece que, que a veces, eh, Jos sí, mmm, sí. bueno, economía básica, ¿eh?
0: Exacto, este. es que al final es un poco muy relativo todo, como bien dices, Joan. O sea, al al final, eh, siempre habrá productos más rentables y menos rentables. Te salen el grafiquito que ponen Hausers de comparar el IBEX 35 con Hausers. Y claro, la rentabilidad esperada de Hausers es mayor. Pero también es verdad que no, claro. invertir en bolsa es seguro. Entonces, claro. relativamente. Entonces, claro, a más seguridad,
1: menor rentabilidad. Pero, pero es a ver, es, eh, efectivamente, este es el binomio de riesgo-rentabilidad. Lo que pasa es que, claro, lo comparan con el IBEX, nada menos. Claro, el IBEX. Uh, a ver, que ya sabemos que es ese mix de esas uh, 35 empresas, claro es un mix, eso quiere decir que cuando mezclas varias acciones en tu inversión, pues claro, es más seguro, ¿por qué? porque es muy difícil que las 35, que los 35 valores bajen, ¿no? Entonces uh, claro, si lo comparas además eh, es que te digo algo, si lo comparas con lo que te da, el interés que te da una cuenta corriente abierta, uh, también va a ser mucho más alto, que claro lo comparan con algo que tiene una rentabilidad muy baja, pero que lo comparen con un fondo de inversión que ha lo ha petado y está dando un 20. Pero claro, ese fondo de inversión, que te asegura que el día siguiente de invertir tú no cae en picado? Es, que, es que a veces, es hijos míos... Lo que dice el artículo, y en este sentido,
0: aquí sí que bravo por el periodista y por el confidencial, eh, es que las, los comparativos que hacen en Hausers, pues bueno, son un poco relativos, porque se comparan al final... Con lo, que, con lo que estábamos hablando, ¿no? Con el IBEX 35 y otra cosa que dicen es que la rentabilidad la calculan, es una rentabilidad bruta y la calculan con eh, 10 de los proyectos que tienen, solo con 10 de los proyectos que tienen programado, eh, publicados y eso le da un 6,22%, pero claro, evidentemente no es la realidad, ¿vale? Aquí es donde está un poco el tema, ¿no? Es importante venderse bien, pero también es importante eh, ser lo máximo de transparente en el crowdfunding. Y eso sí, es un sí, poco sí. lo que dice la noticia en resumen, ¿no? Que cuidado, porque la transparencia no es total, ¿vale? O bueno, más bien es parcial lo que están diciendo, ¿no? Y lo que dicen es que el marketing es engañoso en esta noticia del confidencial, ¿eh? eh repetimos. Uh -huh. Bueno, básicamente, esto es lo que hay. No entraremos al debate, pero sí que eh, lo que dice Joan es la verdad y tenéis que ir con cuidado. Es decir, eh, hay riesgo. En toda inversión que veis una rentabilidad relativamente alta, pues hay un riesgo. Sean startups o sean inmuebles o sean cualquier tipo de inversión uh -huh. que hagáis a través de crowdfunding, cuidado, porque, porque hay un riesgo, evidentemente. Sí, sí, en sí fin. evidentemente. En fin. Sigamos. Sigamos a ver si vamos a terrenos más contentos. Pues uh -huh. sí, la verdad, porque hablamos del de, eh, buen comienzo del crowdfunding para una película sobre la jurisdicción universal, que se llama uh -huh. The Code. Que habla Ahí. está impulsada esta este crowdfunding por la fundación Baltasar Garzón. Fijaos. Hombre,
1: cuánto tiempo sí. sin escuchar a este hombre. Era, ¿eh?
0: garzón, una época que era Garzón, Garzón sí, en toda todas partes, está en
1: todas partes ese juez.
0: Garzón Funding. Pues podemos hablar ya de Garzón Funding porque se ve que han hecho una campaña en Kickstarter para financiar The Code, este documental sobre la jurisdicción universal. En cuatro días ha llegado a casi 6.000 euros y bueno, seguirá porque el objetivo son 55.000 euros, ¿vale? Esperemos que cumpla la regla de entrenamiento a 100 y que les vaya muy bien, pero básicamente la noticia es esta y me parece interesante, sobre todo nos parece muy interesante que Baltasar Garzón y su fundación... Pues estén, mira, rima, Baltasar Garzón y su fundación, pues estén fomentando el crowdfunding, ¿vale? Esto es súper, súper buena noticia. Y aquí viene el típico que dice, o la típica que dice, es que Garzón tiene dinero, sí ya, pero por eso tiene que invertir todo su dinero en una película y producirla solo él, pues no. Porque si a la gente le importa tres pimientos la película, a lo mejor no hay que hacerla, ¿no? Es lo de siempre. Y la verdad es que es buena noticia que, que estén estos grandes pesos pesados y gente, digamos, con
1: más fama trabajando con crowdfunding. ¿Cómo lo ves? Lo veo estupendo, lo veo muy bien, sí, sí, buena noticia, adelanto con ello y me ha hecho, mira, ilusión volver a escuchar estos nombres que hacía tiempo que no, que no lo tenía en mente. O sea que, bien, lo veo muy bien y venga, a ver qué podemos uh, decir sobre esta nueva noticia en las próximas semanas. De momento sí, sí. el comienzo es bueno. Y la última noticia...
0: Mm. Es sobre Seed Justice que me olvidé de deciros que estuve en un evento organizado precisamente por Seed Justice que es crowdfunding judicial, ¿vale? Estuvimos en el Colegio de Abogados y fue esta semana, se me había pasado, imaginaos. Es que ya las semanas me pasan que parecen meses. Pues estuvimos allí hablando con gente muy potente, analizando tres casos. ¿De qué va esto? Pues el crowdfunding judicial básicamente va de causas que quieran llevarse a la justicia y que sufraguen los costes a través de donaciones, ¿vale? Entonces, claro, uh -huh. la gente, tenemos que estar motivados para estar ahí, ¿vale? Y hay casos súper interesantes. Un caso que nos presentaron y que fue el ganador en la jornada esta de Seed Justice eh, va contra Volkswagen. Ya sabéis que Volkswagen, con las emisiones de CO2, de los coches, pues ha estado generando, eh, bueno, una acción fraudulenta durante muchos años y ahora hay una causa que se está intentando llevar a tribunales, para, evidentemente, sacarle los colores a la marca Volkswagen, ¿vale? Está muy interesante la campaña, está muy interesante cómo están planteando el marketing y esa campaña de las tres que se presentaron fue la que ganó. Pero también hay muchas otras interesantes, como por ejemplo una de Tenerife, una refinería que hay en Tenerife, que también se presentó en las jornadas de Seed Justice, para recaudar dinero, para también poder llevar a tribunales... A, en este caso, Cepsa, ¿vale? Entonces, eh, es importante que comprendáis el concepto. Es un crowdfunding de donación, pero donde todas las donaciones van directamente a que esa causa lleve a tribunales y evidentemente, si es posible, se saque un juicio a favor de los damnificados en cualquiera de las causas. Y lo que nos destacamos estas noticias, básicamente, y os pasaremos la noticia, es cómo F Empresas y el mundo financiero se hace eco del nacimiento de Seed Justice, que ahora está precisamente, como os contaba, por estas jornadas que hicimos, pues captando causas. Así que si tenéis alguna causa judicial o tenéis algún amigo, colega o vosotros mismos sois abogados o abogadas, que sepáis que tenéis ahora una herramienta nueva para poder llevar adelante vuestros casos. Casos. Y además muy potente, porque toda la gente uh -huh. puede haceros apoyo y eso a nivel es, es interesantísimo a nivel de comunicación del caso, a nivel de eh, generación de movimiento social alrededor de la causa que vosotros estéis defendiendo como abogados. ¿no?
1: ¿Qué te parece esto del crowdfunding judicial? Bien, muy ¿no? bien, muy bien. Lo veo muy interesante, muy ligado al señor Garzón en este caso, pero bien, lo veo sí. bien. A ver, qué, a ver qué tal. ¿Dónde fue el evento este? Comentas. Pues en
0: el Colegio de Abogados de Barcelona.
1: Ah, muy bien, muy en bien. En calle Mallorca, bastante?
0: Mallorca, dos cuarenta y pico. Ahora no me acuerdo el número exacto, pero calle pues, Mallorca,
1: sí. Pues muy bien, muy bien. Ya, ya nos irás eh, abogado fandingando, ¿eh? Sí, poquito, Sí, 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 sí. Porque, porque es interesante. Es interesante mucho. saber en qué terreno se puede llevar. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Muy buenas noticias. Sí, y creo que ahora te, además tenemos doblete de dudas, ¿no? sí. Tenemos doble de dudas,
0: suerte que son relativamente rápidas de contestar, porque si no, lo que nos pasa es que cada vez alargamos más las noticias. Sí, además la semana pasada no
1: tuvimos la oportunidad Exacto. porque estaba fuera, era, era mi santo, además estaba en el sí. camping, el wifi era de pena, y no pudimos con lo que se nos han acumulado, pero venga, vamos sí, sí, a por ellas. Sí, sí. Básicamente la duda de Keiner, que es la primera que
0: tenemos, es cómo ven el crowdfunding en Colombia. ¿Se puede hacer campañas desde plataformas españolas? Pues la verdad es que la respuesta es el crowdfunding en Colombia. A ver, en Latinoamérica actualmente, eh, y Centroamérica, si lo añadimos también, eh, el país más fuerte es México, básicamente porque ha desembarcado Kickstarter. Pero en Colombia, fijaos lo que os digo, cuando estaba en Project, y te diría que era el año 2012 o 2013, ya me contactó gente de allí queriendo montar plataformas. Así que tenéis gente... Y emprendedora con muchas ganas de hacer campañas y hacer plataformas. Eso es lo más importante. Eso va seguro a ser lo que desarrolle el crowdfunding en vuestro país, seguro, ¿vale? Y por otra parte, podéis lanzar eh, no desde Kickstarter, porque Kickstarter ya sabéis que va por países y todavía no ha llegado a Colombia, pero sí desde otras plataformas, como por ejemplo Berkami, como por ejemplo Indiegogo, como por ejemplo, ahora no lo sé, pero podría ser que Ulule también. Aquí lo importante en las plataformas que son globales y su alcance es global y permiten que cualquier campaña creador de cualquier país suba su campaña sobre todo es importante que la campaña reúna con las características que ellos consideran de calidad ¿vale? al final que sea un proyecto bien planteado que realmente tenga todas las garantías de éxito, que sea muy visible, que tenga los perfiles en redes sociales y la web y que la persona esté muy fácilmente identificada, etcétera, etcétera. Y que sea viable también llegar al objetivo, que sea un proyecto con cara y ojos, que decimos, ¿no? Así que te animo, sin duda, a que, bueno, contactes con nosotros para que te ayudemos o directamente con las plataformas para subir tu proyecto y, y probar a ver si realmente lo ven así, lo ven, lo ven
1: un proyecto viable. Uh -huh. ¿Añadirías uh -huh. algo, Joan? Bien. No, no, perfecto, totalmente, ratifico lo que comento y gracias a Keiner por su pregunta, porque, bueno, son cosas de esas que nunca nos planteamos, ¿no? Desde aquí parece que todo esté aquí y que no salgamos del país, pero uh, bien que miramos Estados Unidos, pues porque no podríamos ver otros países que a veces, ojo, nos sorprenden la velocidad en la que, vamos, uh, se adaptan al crowdfunding, como por ejemplo México, que hemos hablado ya aquí algunas veces. Sí, 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 la verdad es que sí. Y la segunda
0: duda, que además abrió un debate muy interesante que hemos hecho eh, Joan, yo y la persona Rubén por mail, eh, sí. nos comentaba los fracasos del crowdfunding en la industria de videojuego, si eso frena su desarrollo, ¿no? Y Rubén lo que nos decía nos hablaba de casos como por ejemplo Mighty Number 9, ese juego que creó el creador de Mega Man y que al final, cuando llegó a los video, a las manos de los mecenas, pues no estaba, estaba mal optimizado, no tenía gracia, tenía poca innovación y la gente se quedó un poco raro, ¿no? También nos habla del caso de Monkey Island o el Semue 3. Que luego parece ser que no ha acabado de realizarse O que todavía está pendiente de entrega. Es Muy importante este matiz Porque yo recuerdo que se mueve tres Tenía unas plazas de entrega súper largos ¿vale? Entonces también hay que ver Porque si te dicen en la campaña que van a tardar tres años Pues van a tardar tres años Tú juegas con las pautas que te dicen Pero bueno, en cualquier caso Súper de acuerdo con Rubén Que hay casos súper, súper, súper complicados En el crowdfunding de los videojuegos Como en todos los sectores Pero yo, y también Joan le contestamos, oye, es que también hay casos muy buenos. Star Citizen, ese que empezó en Kickstarter, eh, colonos del espacio, recaudó 2 millones y siguió recaudando en su web más de 150 millones y sigue activo y súper bien. Broken Age, de Tim Shaffer, que también súper bien, eh, que se llamaba Double Fine Adventure en su momento, que también tuvo un éxito brutal. O Zimbleweed uh -huh. Park, que es súper, súper fan eh, Joan, porque es un juego que también trabaja el concepto de las... Correcto. Eh, de las aventuras uh -huh. gráficas rollo Monkey Island y que uh -huh. también ha tenido un éxito y está siendo bien recibido, ¿no? Entonces, es lo de siempre. Podrás encontrar casos mmm, complicados y también encontrarás casos súper buenos, ¿no? Lo que pasa es que en el videojuego, como hay tantas campañas y además hay tantas campañas millonarias, pues todo es como muy magnificado, ¿no? Pero claro. desde aquí, Rubén, y también os contamos a todos cómo acabó el debate, la verdad acabó, pues oye, con optimismo porque el crowdfunding es una herramienta muy buena y claro que habrán casos raros, pero ¿Verdad que los hay también cuando Nintendo saca un juego o cuando lo saca Sony? Pues es lo mismo al final, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto, lo veo muy bien. La verdad es que ya hace falta... Bueno, es que, de hecho... Vamos, ¿cómo lo diríamos? A veces estos... Uh, estas, las malas noticias llegan a ofuscar un poco uh, las buenas, ¿no? Entonces, ha habido tantos, tantos éxitos en el fantástico mundo de los videojuegos en crowdfunding, que parece que todo tengas que ser jauja, ¿no? De subir una idea y venga, a empezar a caer el dinero. No, simplemente te lo tienes que currar como cualquier otra campaña. Y yo te digo algo, la industria del videojuego vamos, um, yo creo que es precisamente de los ejemplos que tenemos que mirar como eh, industria que fructífera muchísimo sí. en el mundillo del crowdfunding, lo que es que se tiene que hacer bien, no vale cualquier cosa, simplemente tenemos que prepararla como cualquier otra campaña, que jugamos a favor, porque es un, el mundillo de los jugones es algo que funciona muy bien en, la, en YouTube, ahí digo en YouTube, en, en crowdfunding, por supuesto, pero eso no quiere decir que simplemente, uh, vamos, lances una idea y empieces a fundarlo, o sea que Totalmente. lo ratifico, sí señor. Por Totalmente. cierto, ya me he pasado Timberwheat Park, ¿eh? yeah. está. y mi hermana también está jugando... <risa> uh, lo lo pidió a través de Steam, de esta plataforma, vale. y también está viciada. ¿eh? O sea,
0: que Bien, eh, bien, bien. No espero a menos de ti. Tú eres muy rápido con <risa> estos juegos. Vamos. Este... Me encantan, me encantan. Sí, 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 sí. Bueno, vamos por las campañitas, ¿no? Parece ser. Porque Venga, tenemos allá. un par de campañitas muy interesantes. La primera de ellas es sobre refugiados, ¿vale? Se llama Bon Dia Lesbos, ¿vale? Bon mm. Día es buenos días en catalán, ¿vale? Que lo sepáis. Eh, este equipo eh, se llama Bon Diamón, o sea, Buen Día Mundo, pero también hablan en castellano. Es castellano y catalán su canal de YouTube y lo que hacen es, bueno, mmm, trabajar a favor de las causas humanitarias alrededor del mundo. Y esta campaña, Bon Dia Lesbos, es sobre todo para ayudar a los refugiados que van a parar a Grecia, ¿vale? Huyendo de la mm. guerra. Y, en concreto, a la isla de Lesbos. La verdad es que es una campaña súper chula, que os recomiendo, evidentemente, que le echéis un vistazo. Es una campaña que lleva ya el 53% del objetivo y todavía le queda más o menos la mitad. Es en Berkami, le quedan 18 días. Llevan hechas cinco actualizaciones. Les estoy ayudando, evidentemente, porque es una causa humanitaria. Y, eh, en estos casos, cuando son causas humanitarias, yo siempre trabajo de forma altruista, porque la verdad es que Bien. para eso estamos, ¿no? Y muy, muy bien. La verdad es que estamos contentos. Es un proyecto complicado porque todos los proyectos al final eh, con comunidades que digamos están empezando son siempre complejos y en este caso eh, están te han hecho mucho trabajo, pero no dejan de, de haber empezado a hacer relativamente poco. Pero están trabajándolo muy bien, están haciendo muchas actualizaciones, comunicando un montón, les he ayudado también a hacer una campaña un poco más visual o más cercana. Vale, hemos añadido fotos, podéis entrar y ver las fotos de todos ellos, podéis también ver cómo han hecho una fiesta de estreno de la campaña, algo muy importante, una launching party que dicen los Yankees, oh. que se hace muy bien en, Le, en Levitat, esa campaña que tuvimos tanto éxito que hablamos de ella también. Pues hicimos también una fiesta de estreno de la campaña y una fiesta final. Esto es súper importante hacerlo y funciona muy bien. Y te, te explican el proyecto también de una forma súper, súper, súper eh, visual, ¿no? Que por cierto, aprovecho, no lo hemos puesto en noticias, pero lo decimos, para que visitéis todos BerCami, porque Berkami ha estrenado nuevo diseño, ¿vale? Hablaba de ello en el blog esta semana y el nuevo diseño de Berkami es chulísimo. Y esta campaña, cuando le echéis un vistazo, cuando le deis al clic, veréis el nuevo diseño de BerCami, ¿vale? Hablaremos de ello más en detalle en el próximo Mecenas, pero que sepáis que Mecenas eh, está, bueno, súper flipado con, con este nuevo diseño de, de Berkami, ¿vale? Uh -huh. Muy importante también como han explicado los gastos vale, todo lo que van a hacer con el dinero el documental, que es un documental que van a hacer con toda esta experiencia que ellos van a realizar yéndose a la isla de Lesbos para ayudar a las ONGs que ya están trabajando en el campo vale. también van a hacer vídeos en Youtube, también van a trabajar las redes sociales, van a hacer entrevistas de las personas que se van a encontrar allí y van a hacer una serie de fotografías, así que está muy bien explicado cómo van a trabajar y está muy claro el proyecto, van a hacer un documental de esta experiencia y con todo este dinero van a dar difusión a la causa y al trabajo de estas ONGs que están trabajando en lesbos, que lo que dicen Bien. ellos es que no tienen visibilidad ¿Vale? Claro. porque los medios no dan toda la visibilidad que deberían los medios europeos de lo que está ocurriendo vale y eso es súper importante infografía de costes súper bien, calendario de producción súper bien, todos los, los canales de sus redes sociales puestos al final de la campaña también perfecto y las recompensas también muy interesantes, os diremos rápidamente algunas, pero desde 10 euros puedes tener un agradecimiento a los créditos del documental y un acceso al foro con noticias del proyecto, con uh -huh. 25 tienes una descarga del documental, que ya te lo puedes descargar online, más todo lo anterior, con 45 tienes además una camiseta y todo lo anterior con 60 tienes el contenido completo que es todo lo anterior más eh, muy interesante el contenido completo extras que van a grabar porque aquí seguro que van a grabar un montón de material extra y luego a partir de ahí tienes muchos eh, muchas opciones extras como el documental en físico por poner un ejemplo o volver incluso volverte coproductor del documental es decir uh -huh. formar parte del equipo de producción del proyecto. Bien, ¿qué te parece la noticia? Bien, ¿no? Eh,
1: súper bien, muy bien, súper positivo, vamos, una pasada, estoy contento y tengo más ganas de saber sobre esa nueva versión de la web de Berkami. Bueno, de hecho sí. ya la he probado muchísimo, he visto tu, tu bueno, es que eh, he leído tu, tu post al respecto, o sea que, que lo veo muy bien, pero quiero que lo compartas aquí con toda la audiencia. Sí, mm. lo
0: vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Y qué nos traes? Tengo... Tengo ganas de ver tu noticia, que me Bueno, está muy
1: chula, porque es ni más ni menos que Patreon, que se está poniendo las pilas mega a saco, o sea, mega a saco, está, está acelerando, está pegando un acelerón de la, de, de, de la leche, sí. es que es una pasada. Y en este caso, Talking Simpsons, Talking Simpsons, is creating podcasts about cartoon history. Está muy bien, porque básicamente es un podcast muy interesante sobre la historia de los dibujos. ¿Eh? así de, de fácil, así de chulo entonces se llama así, Talking Simpsons y su, uh, su logo y su imagen corporativa son su versión, la versión de los tres uh, hosts del podcast uh, simpsonificada, por decirlo así porque aparecen los tres uh, es muy curioso porque cuando vais a la página los veis de ellos tres y después veis arriba la versión en, uh, en Simpsons ¿no? de, de ellos brutal. mismos, y muy bien la verdad es que está muy bien, uh, son una gente que hace mucho tiempo que empezó esto, una vez más alguien que ya tenía comunidad detrás desde el 2015 llevan haciendo este podcast y un día dijeron eh, y si sí, abrimos un Patreon bueno, abrieron el Patreon, ya tienen más de mil patrones y más de 5.800 dólares mensuales que consiguen, han llegado, bueno, de hecho han cumplido ya su primer objetivo, eh, que es el de uh, 4.000 dólares que decía, bueno, lo que vamos a hacer si conseguimos, si conseguimos todo esto es uh, vamos a poder publicar más ¿de acuerdo? y hacer incluso uh, shows uh, de, um, de, otros, uh, de otros temas, de o sea, de, aparte, aparte del tema de Simpsons, que es algo que tocan más. Y uh, el siguiente, que era el más interesante, que es el de 5000, que es el que están ahora, eh, eh, están en 5800 hasta el 8000, dice que lanzarán un podcast nuevo, o sea, un segundo podcast oh. estilo Sim, de estilo Talking Simpsons, pero que además van a cubrir otros uh, otros dibujos, como los clásicos, del, del mismo estilo, etcétera. Entonces nos hablan de Mickey Mouse, Steven, Steven Universe, Daffy Duck, Rick and Morty, incluso incluso anime, o sea que perfecto, sería esa segunda posibilidad, tienen dos más de demarcados uno de 11.000 que, que dice que añadirían otro uh, show, no otro podcast, de atención, sino otro show semanal y finalmente 15.000 que dice que básicamente lo harán, a, empezarán a hacer live stream, o sea que perfecta y cosas más chulas, dicen. Bueno, pues está muy bien, la verdad es que estoy muy contento por ellos porque es una vez más un ejemplo de alguien que ha estado trabajando, se está currando su contenido y ahora ha decidido monetizarlo y lo está haciendo muy bien. En cuanto a recompensas, fijémonos que, de hecho, si echáis números, veréis que hay mil patrones uh, y hay cinco mil dólares de, de bueno, de, sí, de, de donaciones o de recompensas, como lo queráis llamar, cada mes. Bueno, fijémonos que esto coincide bastante con el tema de las uh, recompensas, porque tienen una de un dólar, que es de 54 patrones, pero la grande, por decirlo así, o las dos grandes, serían las de 5 y las de 10, ¿no? Que la de 5 tiene 705 patrones, con lo que ahí vemos que es el grueso de estos 5.000 euros, y luego tienen otra de 10 euros, que son 232 patrones. Curiosamente también hay algunas de, de limitadas, como el tema de que te mencionarán y este tipo de cosas, más para patrocinios, que uh, había cuatro que estas ya han volado, o sea, que perfecto, habían dos de 100 que también han volado. O sea que, muy bien, la verdad es que, cuando como veis, debe haber siempre, siempre, siempre en, el, en las recompensas, tanto en el crowdfunding tradicional, como el crowdfunding recurrente, esa ¿cómo lo diríamos? Eh, esa posibilidad de dividir entre los que simplemente, o sea, yo veo tres grandes cosas, tres grandes bloques. Primer bloque: los que quieren contribuir, simplemente para darlas, para, para contribuir simbólicamente, que son los de un euro, dos euros, este tipo de cosas. Luego los que quieren las recompensas, es decir, hey, yo quiero este contenido. Mmm, ¿Por qué no? Yo quiero este contenido especial, este contenido restringido, estas recompensas que son las del medio, y luego las grandes. Desolvidadas de muchas ocasiones que son esos patrocinios o esos revendedores o ese B2B que tenemos al final, que son las más eh, las de un precio más elevado. Entonces, siempre en cualquier campaña, y de esto te brindo la posibilidad de crear una nueva regla el día que. <coughs> perdón, el día que crees las 30 reglas de oro, y añadir <risa> estas, sobre todo las recompensas, deben tener estos tres tramos: los simpatizantes, sí. los que quieren la recompensa y los podríamos llamar socios o colaboradores o distribuidores, mm. ese B2B. ¿Por qué? Totalmente. Porque si no pues vais a tener un problema porque estáis dejando dinero, como dicen los americanos, on the table, ¿no? Estáis dejando dinero sobre la mesa y es una pena. Aparte de esto, estupendo. ¿Cómo la ves? Pues la verdad es que
0: brutal y me apunto lo que has comentado como mínimo para hacer un artículo, los tres tramos de, de las recompensas crowdfunding, sí. te mencionaré porque me parece súper interesante lo que has hecho y tienes toda la razón, ¿eh? esos tres tramos en las campañas que funcionan bien existen ¿no? y también podemos analizar en cada uno de los tramos qué ocurre, vale dónde está la mayor parte de mecenas, etcétera, no con ejemplos reales súper, súper interesante lo que has comentado y a nivel de, de la campaña vamos, es un encanto esta campaña y además muy importante el hecho que comentabas que son gente que ya llevan años de trabajo en podcast, ¿vale? Entonces, claro, no es fácil conseguir mil mecenas en Patreon, mil patrones tan rápido y conseguir esos casi seis mil dólares por mes si no tienes un trabajo antes, ¿no? Y claro. me parece muy interesante lo que han hecho porque si tienes comunidad, ¿qué tienes que hacer? Precisamente, trabajar muy bien los objetivos ampliados porque como seguro que llegas al 100% rápido, ah, tienes que ahí en la motivación de los mecenas una vez llegas ahí, ¿no? Y me ha parecido también muy interesante lo que has comentado, los objetivos ampliados que tienen porque están muy, muy bien trabajados y además, es en plan, oye, lo ponemos en vuestras manos, si nos apoyáis, vais a tener material hecho por nosotros, vamos, para dar y no tomar, ¿no? Y eso es lo interesante. Súper, súper bien, la verdad. Felicidades por esta campaña que nos has traído porque es muy, muy chula. En fin, qué programa más bestia, qué programa más eh, intenso, la verdad. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Hemos hablado de todo, hemos hablado de crowdfunding olfativo, que es como el marketing olfativo también, hemos hablado de los impulsores de esa ILP con campaña en goteo, hemos hablado de Paypal, que ha puesto los, eh, los puntos sobre las IES con ese crowdfunding del odio, digamos, Universidad de Zaragoza, inversiones en arte, and simulator, fraudes en crowdfunding de videojuegos. Es una pasada, la verdad, todo lo que hemos comentado. Como siempre, os decimos, os decimos, gracias por estar ahí al otro lado. Eh, gracias por contactarnos Por estar eh, con nosotros Tanto en boluda.com por supuesto Como en banacoconubidoces.com Y también por supuesto a través de CPM. Ya sabéis que nos podéis hacer llegar Las dudas que tengáis, las campañas que tengáis para comentarlas Y como siempre os decimos Gracias por estar ahí al otro lado Gracias por acompañarnos Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas Y nos vemos como siempre la semana que viene Gracias y hasta la siguiente Adiós